1: Jätte välkommen till Gangsterpodden. Eh heter Henrik Fladset och uh, i studio så er også Jim Fossheim. Vi er, vi er back in business. Ja, vi er
0: det. det er, jeg blir jo like sjokkert ved at jeg ikke ser deg under en dyne med denne
1: sengegavelen tett opp over hodet ditt. Det verste er at jeg begynte å bli litt for komfortabel nedi der. Ja. Det ble litt for lett å jobbe plutselig. <laughs> du hadde veldig komf. Det er klart at hvis, hvis man kan velge et liv under dyna eller ute og flyr, jeg vet ikke, nei. Man blir lei av det. Ja, man må jo av det. Ja. Jeg satt og så på deg der du lå. Du det... så det sånn som 7. far i huset. Det er greit å komme seg ut, ass. Men det er det pandemien har lært oss, at det er ikke alltid man trenger å dykke opp møter, man kan Pandemien kombinert med teknologien har gjort at vi har muligheter til å leve jævla komfortabelt i tider. Og det er skummelt. Det er litt skummelt. Ja.
0: Altså, jeg har venner som... Jeg føler de har bodd tre fjerdeler på hytta de siste to årene.
1: Ja. Og hvis man får gjort en like god jobb, så ja, jeg så ikke det skader å være med på hytta. kanske vi blir Neina. litt mer har, i harmoni, og det kan jo være en god ting. Ja. ja, kanskje. Jeg er
0: usikker. Uansett, i uh, dagens episode så vender vi til en av våre kommer kallar favoritteman alltså favoritkriminelle det blir fel och allt blir fel men uh, vi har chansen for att prata om
1: rysk mafia ja, du, du er ja. glad i ryss vi har inte så mycket om det lite vi har varit lite inom Russland. det är klart er ikke du glad i rysk mafia å, det är klart det är extra jävligt det är extra det är lite det är kaviar där borta som jag får röra sig det är extra kaviar där kaviar der, og vi har
0: tidligere vært innom uh, store bosser vi, som Japoknik eller Japochnich uh, og Mogilevich uh, har vi uh, pratet om før. Og vi har også dedikert en hel episode til uh, koblingene mellom Donald Trump og den russiske mafianen. Og i dag så skal vi kikke nærmere på den russiske mafianen, ikke i Russland men den russiske mafianen i USA som jeg synes er extra gøy. Um, og det er
1: spesielt tett knyttet til Brighton Beach ja, Brighton Beach er et nabolag i bydelen Brooklyn i New York City, og stedet er kjent for eh, da, åpenbart et høye antal immigranter fra Russland og andre ex Sovjetrepubliker som Ukraina, Georgien, Kazakhstan og Uzbekistan, for å nevne noen. En god del av immigrantene er jødiske, og tilflytningen startet helt tilbake på 1930-tallet. Da forlot mange jødiske familier i Østeuropa, eh, de, de, de rømte rett og slett for å slippe uh, unna forfølgelser. Så det er bakgrunnen for det.
0: Ja, det det. Og på 70-tallet så kom det en ny bølge med sovjetiske jøder eh, som da flyttet til nettopp Brighton Beach. Og bakgrunden for dette var en ny lov som ble vedtatt i kongressen i 1974. Loven kalles Jackson-Vanik-tillegget. Amerikanske politikere var på 70-tallet bekymret for antisemitisme i Sovjetunionen. Mange jøder ønsket å emigre til Vesten, selvfølgelig da, men ble hindret av Sovjetmyndighetene, som da ikke ønsket at de ressurssterke, også da høyt utdannede ofte personene,
1: skulle forlate unionen. Ja. Men da amerikanerne vedtok dette nevnte lovtillegget, så ble også handelsavtalen mellom USA og Sovjet eh, satt på spill, eh, spill eh, ble forverret i eh, enda større grad. Og dette kunne ikke sovjetene risikere rett og slett. Resultatet ble at over 600 000 jøder fikk lov å immigrere til USA mens russerne sørget for at det ikke bare var lovlydige borgere som reiste. Der fikk de sin lille hevn, da, kan du si. For de hemmelige tjenestene KGB, de åpnet nemlig opp da konsentrasjonsleirene sine, gulagene som det heter, og slapp løs massevis av harekriminelle. Og vi snakker mordere, psykopater og selvfølgelig da mafia. Ja,
0: og da får du litt forskjellige... Slik at den russiske mafian de vokste faktisk frem i disse gulag-leierne. Derfor bryter og selvfølgelig opposisjonelle fant sammen og dannet et slags brattva, som da betyr brorskap. Og disse kriminelle de ga seg selv hedersbetegnelsen vovvozakjon, som eh, oversatt til engelsk betyr noe sånt som thief in law. Og begrepet blir også referert til som kriminalny, Dårighet, altså kriminell autoritet. Og dette skyldes at titeln ble brukt av høytstående kriminelle,
1: med spesielle privilegier, også innad i fengsene eller i kriminelle miljøer. Enkelt sagt, en var er en slags mafieboss, og mange av dem var av jødisk herkomst, som sagt, ofte fordi jøder generelt var ordentlige offre for målrettede aksjoner og sendt i gulag. Og andre hade vært aktive på svarte børsmarkedet i Sovjetunionen, blitt oppdaget og stengt inne i buret, rett og slett, og da amerikanerne åpnet dørene for sovjetiske jøder, så benyttet da KGB seg av anledningen til å sende de verste av de verste kriminelle over dammen. Ikke så dumt, egentlig. Ja, det er ganske smart. Ja, og Brighton Beach ble jo på denne måten oversvømt av kriminelle. Kan man kalle genialt trekk av Sovjetunionen? Jeg synes det var et godt motsvar. Et godt <laughs> mottrekk, det vil jeg si. Absolutt. Men øh,
0: denne masseimmigrasjonen øh, var ikke kun negativt. For før Sovjeterne kom på 70-tallet, så var Brighton Beach, det var vel ansett mer som et sånn døende nabolag. Ja, det var i fall. Det var i fall. Og fabrikkene, de var lagt ned, og rundt en 300 000 mennesker fra middelklassen, de måtte rett og slett flytte vekk. Men da denne bølgen av sovjetere skyldte over nabolaget, så medførte dette selvfølgelig nytt liv. Og på kort tid så oppstod det flere butikker, det var slakterier, nattklubber, alt en måtte tenke sig som da plutselig ble blåst liv igen Samt et stort utvalg av russiske kaféer, jeg ble, jeg ble nesten litt gira på å teste det ut, restauranger og også
1: det här kan jeg like ja, det fikk en ny tidlig liv, rett og slett. Brighton Beach fikk da tilnavnet Little Russia, eller Little Odessa, en referanse til den ukrainske byen Odessa, på kysten av Svartave der. Området ble også kalt The Land of Pelmeni Matrushkas, tracksuits en vodka. <laughs> og Felmeni er da en sibirsk slags eh, eh, lokalrett. Ja. Ja? Du nevnte at det var liksom potetet. Ja, noe et eller sånt. Og ja. matroska så er jo disse dukkene med flere lag. Ja, altså, hva du kaller du det gamle? Som babushkar? Babushka kan man ja, kalle det. Men, ja. Ja. Og et annet ord er matroska. Ja, åpnet. Og i gatene så gikk praten på russisk eller andre språk fra Sovjetunionen, og kulturen var så ja, så russisk som du kan få det. Det var ja, men, jeg, veldig, veldig russisk der. Ja, men det är likare. Ja, det alltså jo... ser med er
0: Det ser ut som syltade poteter eller nåt sånt.
1: Ja. det går väl lika an eller går väl kanske ann. De äter an? jävla med svinr i borta där. Det kan jag kan se si mycket bra om ruser nå, men, men er mye, maten är mycket mer. Inte någon
0: kritik mot Ryssland för det hör ju, visst då är du hör på det här. Jag vill ju till detta område här för att uppleva tracksuts av vodka, men jag var i Moskva og det er väl ett av de få områdena hvor det var ett land med krydder, eller hva det måtte være, som gjorde at jeg var ofte på Macca. Ja. Jeg var mye
1: på Macca. Du, du likte ikke så godt den måten der. Det gikk jo ned, selvfølgelig, men Macca var ligget uh, Mac der. Det var så russisk som du kunde få det ved Brighton Beach her, som sagt, og, og dette kan man jo se spor av uh, i dag også, men det er, ikke, det er dessverre ikke like russisk som det var den gangen, så det får nog ikke opplevd akkurat ah og at den, 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 den tida der, den, den er over. Trist, ja. veldig trist. Hele 36 prosent av innbyggerne kan uh, verken snakke eller forstå engelsk, og så mye som 72,9 prosent av innbyggerne er født utenfor USA, så det er fortsatt en del trøkk på den fronten altså. Ja. Brighton
0: Beach var da med andre blitt et, hva kan vi kalle det, blomstrende og livlig nabolag på 70-tallet. I hvert fall så høres det sånn ut for meg, og dette skulle også fortsette ut på 1980-tallet. Men det var også mange tegn på at ikke alle nyankomne hadde rent mel bosen. posen. For eksempel så ble det et vanlig syn å se gamle boligblokker som ble revet, for deretter å bli erstattet med luksuriøse eneboliger, gjerne i ting som jeg også kan sette pris på. Jeg liker marmor, og jeg liker også blokkjønner, Altså, här var det ekstravagante hager med flotte,
1: svære mahogni-møbler gjerne dyre og, og overdådige jeg liker alt dette det er noen kulturer som ikke har så mye jantelov og, som vi er van til så det er jævlig mye sølvmøbler gull. sølv og gull. gull og jævla pretensiøst pompøse greier ja. russerne elsker jo det og gjerne ikke ektevarer, men farger som gull ja, det farger som marmor, ja, ja, ja. sølv eller gull så er det fint og jeg liker det. Ja. Og, og i stedet for uh, syke, fattig det, og gamle mennesker med matkuponger, så kunne man se, se da, rike unge russere som kjørte rundt i Lexus, BMW'er, eh, Rolls Royce'er, oh. eh, gjerne med koffer til stappfulle av penger eh, for falske nidekort, førekort, drosjelisenser, eh, var lett <laughs> Ja, for det må jo alle ha, selvfølgelig. Ja, ja taxichauffører og andre i lavtlønde yrker kunne eh, egentlig over natt då visas att vara miljardärer de. Ja. Det var helt lått och detta dessa ting här. Man trengte inte att vara FBI-agent for å forstå at något hade skett.
0: Nej, det er klart liksom att ha taxilöjve och tjäna massa pengar er ju fint skalkeskjul mm. um, det du beskriver han var eh uh, platset är ju att uh, rusaren de hade tagit över Brighton Beach. alle butiker alle forretninger eh, var nå med tiden blitt eh, knyttet til mafian. Dette har vi jo pratet om i andre episoder med den italienske mafian. Eh, enten genom et direkte eierskap, eller ved att de rett og slett betalte mafianbeskyttelsespenger. Altså, i gåstegn, beskyttelsespenger. Det har alle lytterne i Geisboden nå forstått. Det er ikke nødvendigvis beskyttelse for noen andre enn mafian selv. På nattklubben, som hade det passende navnet som jag kan elsker nemlig Rasputin eh, som var mafianskontroll helt åpenbar den var synlig, dørene på toalettene var skuddsikre flanset, ja. det er nyttig
1: det er, nyttig, er klart att du du, 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 du skanser de ganske greit det er mange kuler som har gått gjennom Toalettdører har tatt liv folk. Mannen som satt på toppen av det hele var A.C. Agron, og han har blitt omtalt som the godfather of the Russian-American mafia. Og Agron, han kom til USA i 1975 som følge av denne jackson Vannick tillegget Dette Jackson-Vanik-tillegget sammen med tusen av andre immigranter, så kom han over, og en av disse andre var Boris Neyfeldt. Uh, en hviterusser med kroppen dekket av tettiser, og Neifeld han gikk for å være en simpel tjuvrad til å bli Agrons sjåfør og livvakt. Og hva har vi lært om det å bli en mafia boss sjåfør for det å sett? Nei, det, 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 det er nok sikkert de som bare blir der, men det er ofte et styrbrett.
0: <laughs> ja, altså det er som å bli Ben Afflecks assistent, altså du blir superstjerne, eller ikke. Etter denne ankomsten til USA så tok omsider Angron kontroll over det som var av kriminelle operasjoner som da var blant de sovjetiske jødene som bodde i området Brighton Beach. Og Angron han organiserte en, og det her er det ikke bare en russiske mafian som har gjort, men han organiserte en drivstoffsvindel som tjente inn millioner, og vi har pratat om drivstoff i andre episoder av Gengsbåden også, og kanske var verdiene så mye som milliarder vanskelig å si, men detta var da svindel med, som involverte en drivstoffavgift, og bedraget det innebar rett og slett salg av avgiftsfri fyringsolje, som diesel, som da til slutt kostet... Staten New Jersey anslagsvis se, cirka, dette her er svimlende summer, altså. hør på det her, 1 miljard
1: dollar, ikke totalt, i året i tappte skatteinntekter. Ja. Agrons nærmeste samarbeidspartner i denne voldsomme svinnelen var Marat. Balagula, og Balagula, han hadde bakgrunn som svartebesandler med matvarer i den ukrainske Sovjetrepublikken, og han emigrerte med familien sin til USA i 1977, og Balagula, han jobbet for Luseland han, på en fabrikke i starten, og livet var knallart uten penger eller engelskkunnskapet for den saks skyld, men etterpå. Etter hvert så åpnet han en restaurant, og han kom i kontakt med denne Agron og andre storspillere i, i mafian.
0: Altså, de finner hverandre, på en måte. Mm -hmm. Og Balagula, han uh, solgte restauranten og kjøpte da hele 15 bensinstasjoner, som da ble en del av Agrons drivstoffsvindel. Og senere så kjøpte Balagula også en nattklubb som ble kalt The Odessa, som da ble et yndet oppholdssted for ja, det som var av mafia og mafiabosser. Og Bala han opprettet også en serie da, som ikke er uvanlig, med falske selskaper, for å rett og slett da det som var av Hur
1: ska detta dette er jo en del av The American Dream, dette her er den amerikanske drømmen, for altså. På begge sider er loven. Ja, ja, ja. Du kan uh, få til ting, liksom. Uh, og med tiden så solgte Agron og Balagula drivstoff til en verdi av 150 millioner dollar hver måned, mens de cashet in. 30-40 millioner dollar i, i ut, uh, ubetalt inntektsskatt, da kan du se. Si. Så det er så Skattesindel... enorme verdier. Ja. Og da skattemyndighetene undersøkte saken, så fant de ut at alle adressene til agro og Balagulas selskapet førte til telefonskiosker eller tomme tomter.
0: Ja, og det er bare å se på denne episode av Sopranos, så skjønner du hvor viktig telefonskiosker er. Men så kom det en dag, alt kommer for en dag i denne podcasten her. Vi skriver 4. mai 1985. Det er det vi gjør, vet du. For da ble Evsei av Grønn skutt to ganger i bakhodet på åpen gata, og den mektige
1: bossen var mer eller mindre død momentant. Ja, den er ikke mer eller mindre der færre, ass. Altså. Ja, ja, to i Baku, da er det ofte død, ass.
0: Altså. Ja, er man det? Mm. Ja. ja, ofte, ofte. Fifteen uh, fikk jo en i ansiktet, han. Ja, men ikke to. Ja, ikke to. Det er sant. Heller ikke bakhjøst, så vidt jeg vet. Drapet, det ble, forble uløst, det vet vi ofte er stået. Men Agrons egen livvakt, altså Neyfeld, han ble mistenkt for å ha vært involvert i øhm, angrepet. Og i så fall så tydete det på at Balagula var mannen som stod bak for Balagula, han tog over som øverste boss i Brooklyn, og Neyfeldt ble hans uh, godstegn Enforcer. Men alle var ikke like fornøyde med at Balagula tjente seg nå søkkerik og holdt all makt i sine egne hender. Mer om Balagula og forestillelsen etter en liten pause. Før pausen så hørte vi att Marat Balagula, altså den ukrainske immigranten og storsvindleren, tok over som boss i den russisk-amerikanske mafianen. Året var jo da selvfølgelig 1985, och det var ikke uten grunn at
1: Balagula klarte å nå toppen, flott Nej, Nei, det var ikke det, for Balagula, han var ikke til å kødde med. Altså, han er, altså en tidligere aktor fra Suffolk County, New York, han sa følgende om han. Alle i Brighton Beach snakket om Balagula med laft stemmeleie. Det var folk som kjente ham fra gamle lande. De var virkelig genuint redde for denne fyren. Balagulas rikdom gjorde han til en ja, rett og slett legendarisk skikkelse i Brighton Beach, men hver gang innbyggerne i nabolaget ble spurt om hva han jobbet med, så sa de alltid at Balagula var i bensinbransjen. <laughs> ja, men Bale Gulas, enorm
0: suksess, den tiltrakk seg da oppmerksomhet fra andre gjenger, og da mener vi da både rivaliserende russere, men selvfølgelig den italiensk-amerikanske mafian. For de ville jo da ha en bit av kaken. Og en underboss i en annen familie som vi har pratat om flere ganger i gangspåten, en, en viss Columbo-familie, som da var, en eller er, en av New York-mafians fem familier, Sen og går en soldat til Balagula for å da rett slett true an. Og det han da valgte å med, det var en hammer, og han ønsket med denne trusselen å få Balogula til å dele inntektene med Kolombo-familien.
1: Ja, og dette er jo slags øh, venneskillepunkt, vennepunkt, mulig vennepunkt, men det, det som Balagula gör her, han, han skjønner at det rett og slett, er smart å spille på lag med den italienske mafianen. Og i 1986 så ingår han en avtale mellom Luchese-familien, øh, også en av de fem store, øh, og avtalen gikk ut på at Luchese-familien mottok andeler av inntektene fra de lille stovsvinnen, mot at de da beskyttet Balagula og hans partnere. Og Svin den ble etter hvert den nest største inntektskilden for luchese kun overgått av narkohandel.
0: Ja, men Balagulas avtal med ja, de fem familiene ble ansett som et slags svakhetstegn av en rival, altså en annen sovjet-jødisk gangster ved navn Vladimir Rez Reznikov. Och enkelte hevde till och med att Restnikov stod bak drapet på exbossen Agron som da var året før. Och Resnikov, han var ju också en del av drivstoff men fölte att han blev snytt för de aller störste grunkarna här då. Och avtalen med italienerne, det föllte som dråpen som fick bägre till att renover. Och Restnikov, han blev extremt sint och bestämsam sider för att sända en Relativt tydelig beskjed.
1: Ja, Restikovan kjørte til Balagulas kontorer i Brooklyn og åpnet ild mot kontorbygningen med en AK-47, eh, og da mener du alvor. Og en av Balagulas nære medarbeidere ble drept, og flere sekretærer ble såret her. Og så, 12. juni 1986, så gikk Resnikov in på Balagulas nattklubb, det dessa i Brighton Beach. Resnikov, han presset da en 9 mm baretta mot uh, skallen til Balagula, og krevde 600 000 dollar, 13,5 millioner kroner, for å ikke blåse huene der og da. Men du kan jo si bare et vikkelsmelst beløp, da. <laughs> jo da. Du kan jo bare si bare, jeg ha... Ja. Ja. Der og der, så du sier ikke. Hadde du bedt om 400.000 dollar, sa det jeg, men ja.
0: Uh, <laughs> uh, Resnikov, han krevde også en prosentandel av alla Balagulas inntekter. Uh, selv om Balagula umiddelbart gikk med på dette, så skal Resnikov ha truet med å drepe. Altså, han sa ja, men ble etterpå truet med å bli drept, men at han skulle miste hele familien. Ja. Så du, du, du gjorde det du fick beskjed om, men så ble du truet etter du gjorde det du fikk beskjed om. Det er ganske kart. Og ifølge vittner som bar till stede, så skal Resnikov ha sagt følgende på russisk. <laughs> Fuck with me, and you're dead. You and your whole fucking family,
1: I swear. You understand? ja. Og kort tid etter Adresnikov dro fra klubben, så ringte Balagula til Antoni Casso. Og Casso var en underboss i Luchese-familien, kjent for å stå bak en haug av mord. Og like etter telefonsamtalen, så fick Balagula et massivt hjerteinfarkt. Uh, han insisterte i midlertid da på å bli behandlet hjemme, der han følte at det ville være vanskeligere for Resnikov å få tak i han. Så han var ganske livredd, rett og slett, på dette tidspunktet. Ja, altså. Nå vet jeg at nå, jeg innser at Resnikov kom litt sånn brått inn her, ja. men han var en sværing. Storfisk. Han var en sværing. Du med, altså. der, ja. De var knallere, det hele den gjengen. Alle ja, ja. Och
0: då han där Anthony Casso ankom Balagullas hus så, så lyssnade han till Balagulas historia och Casso har senare fortalt om samtalen som följde för Casso blev nämligen rasande över att höra vad som då hade skedd på Odessa. Fordi han følte nå at hadde i Odessa för han f"},{"t}elte då att Resnikon nettopadd spyttit i ansikte på hela den italiensk-amerikanske Eh, mafianen bør gjøre
1: det han gjorde. Ja, og Casso skal sagt følgende til Balagula. Send beskjed til Vladimir resten du gav om at du har pengene hans og at du skal komme til klubben i morgen. Vi tar oss resten. Og Balagula Å, svarte da, er du sikker? Fyren vi snakker om er, er et vildyr. Åh. Det var han som angrep kontoret mitt med maskingevær, og Casso svarte tilbake ikke tenk på det. Vi lover at vi skal ta oss han av han her. Ok? Og Casso spurte i tillegg, hva slags Har du et bilde av han? Ja, altså, når du sier
0: det så høres jo så sykt ut, men det er ganske sykt. Nei, nei, men du, du, du ja.
1: Men her, de hareste stod på, de hareste, var det, det var store kreftelige sving da, for å si sånn. Krefter,
0: ja. Dagen etter så kommer Resnikov til nattklubben han for å da hente pengene sine. Da han da omsider skjønte at Balagula ikke var der, så klikket det fullstendig for Resnikov som da stormet tilbake til parkeringsplassen. Og der skulle det skje at Resnikov ble skutt hele seks ganger i armen, beinet og i hoften av en leiemorder fra nettopp den italienske-amerikanske mafianen. Og den tatt på Resnikov ble forseglet da med en syvende kule rätt i hodet. Og Kasso skal senere uttalt følgende. Etter det hade ikke Marat Balagula någon problemer med någon andre russere. Nei. Det ser
1: greit med dette hjerteinfarktet til Bagula da. Ja, jeg ble egentlig litt imponert over han Kasso, han han kødder ikke med altså. Nei, og det er sånn uansett hvem du er da, så lever du på en måte på låntid Ja, ja alle da Ja, det er helvet å leve Så mm -hmm. ikke eh, mye adrenalin i de årene det pågår Men eh, denne lykken skal ikke ha vært evig for Balagula heller For samme år så ble han forrått av en partner i en sånn lukrativ kreditskortsvindel som de også drev med Partneren, var, altså partneren hadde på Wire han var, hadde avlutningsutstyr eh, for US Secret Service og Balagula flyktet etter dette til Sierra Leone deretter til Sør-Afrika for å unngå rettsforfølgelser. Og der samarbeidet han med en israelisk eh, businessmann og KGB-spion om et ulovlig opplegg for å importere en bensin. Ja, men han
0: bevarte kontakten med Luchese-familien. Um, som da sendte en mann til, uh, til Afrika med hele 50 000 dollar i cash hver eneste måned. Og en agent fra Secret Service uh, klarte så å spore opp Balagula, men takket være da, og det vet vi det er mange korrupte embedsmenn i sør så lyktes Balagula å rømme. Uh, men livet på rømme, ble rett og slett for slitsomt. Det blir jo det for mange, men det ble for slitsomt for Balagula også, som da han savnet familien og bynt om sider å slite med helsen. Slik at i 1989 så lot han faktisk sig selv bli tatt, og han ble arrestert på en
1: flyplass i Tyskland, nærmere bestemt Frankfurt. Ja, og samme år så ble Balagula utlevert i USA og dømt til ni år for kredittokortsvindel. Tre år senere ble han også dømt for denne drivstoffsvindelen og blitt ti ekstra år bak muren. Så det er ikke mye, vet du. Man, fly, man, man sitter jo 90 år for å ha litt weed på seg ofte. Ja, Så det, er jo, <laughs> ja det er vanvittig lave dommer, altså. Ja, det er av og til veldig rart, står ikke stilt i hverandre ofte. Men ok, dommeren i saken refererte til Balagulas bakgrunn som immigrant, og uttalte følgende. USA skulle være et fristed for deg. Det viser seg bli et helvete for oss. <laughs> oh. uh, Balagula,
0: han slapp ut av fengsel i 2004 men holdt etter det en relativt lav profil. Han døde av kreft i 2019. Men ø, hans trofaste enforcer, altså Boris Neyfield, han lever fremdeles en dag i dag. Og etter at Bada Gula ble innhentet av loven 1986, så var det Neyfield som tog kontroll over restene av organisasjonen. Og det han gjorde, det var ettersett å kjøpe heroin fra Thailand, ø, og stoffet det ble forseilet i TV-apparater, Videre så smuglet han til Polen, og den narkotikaen da ble deretter sendt til New York City og solgt til The Five Families. Og siden Polen da ikke var en vanlig kilde for narkotikasmugling, altså det var ikke en vanlig fartsåre til USA, så tog det utrolig lang tid før myndighetene begynte å oppdage at Polen var ett land det kom mye dop fra.
1: Ja. Og i 1994 så blev Neyfeldt, altså han er jo ukrainer, han er Neyfeldt, Neyfeldt, han ble tatt av FBI og sent i buret for da narkosmugling. Og i et intervju fra 2018 så sa Neyfeldt at han hade mistet alt han hade. «Jeg mistet jobben, jeg mistet tiden min under oppholdet i fengsel, jeg mistet min kone. Dette er straff nok for mig. Og på den tiden så levde han av en trygdesjekk På 750 dollar i måneden 6.500 kroner ca. Og han holdt seg unna steder der På en måte tidligere medarbeidere og kriminelle Fra den yngre generasjonen russere samles, samlet seg Jeg,
0: jeg vet kom om lytterne er klare over dette Men vi du går på YouTube og du googler Div Mafiafamilier Så vil du få at ganske mange generationer nedover i familien, så har mange blitt YouTube-stjerner, reality-stjerner og forteller om livet til uh, mafianen, uh, og Neyfeldt, han gjorde en liten variant for i 2021, så uh, ja, så hadde han litt comeback uh, den gang i en reality-serie på MTV, Um, serien het Families of the Mafia hvor man da kan uh, følge familier som på ulike vis er knyttet til mafianen. Da snakker vi sell out. <laughs> det er jeg bare jeg har tenkt på det ofte at uh, hvordan liksom mafianen som faktisk er i business tenker om dette er. Um, Neifels kona, altså Angela, og sønnen Eli, Eli, ble faste figurer i seriens andre sesong, som da handlet om at Eli skulle gjenforenes med sin far, som nå var blitt prøveløslatt og bodde i Moskva. Eh, vi aner ikke hvordan dette endte, eh, men er det noen der ute som har fulgt med på denne altså Families of the Mafia reality-serien på MTV, så gi oss gjerne beskjed, så vi vet hvordan dette ender. Og det her er tilfellet. Det er masse reality-shows med ex-mafia-medlemmer. Ja, sjekt ut. Og
1: hva låter låta i dag, Jim? Vi er ferdige.
0: Ja, vi er ferdige. Jeg gjorde det veldig dag. Jeg gikk for låta Brighton Beach med Little Big. Ja. Nei. Det trenger ikke å forklare mer.
1: Nei, det er ikke verre. Den ligger i spilllista. Gangsterbond. Uh, ska vi si noe mer? Jeg vet ikke
0: Følg oss på Instagram, vi heter Gangspoden uh, Bli gjerne en del av for alle gruppen På uh, Facebook mm. Der er det nå snart 5000 medlemmer Del forslag til uh, episoder du
1: ønsker At vi skal ta i fremtiden uh, Utover det, så um, uh... Ja Så høres vi neste uke Vi, med mindre du ligger I en grøft uh, Med mage, med påsene full av vi gjøre, men dog hvert i din egen tracksuit og mm. sove med fiskene og holde gangster